0: Seamos nosotros los verdaderos influenciadores de las futuras generaciones, pero adultos informados, adultos que respetamos los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Convirtámonos nosotros en alguien a quien seguir y evitemos que este tipo de personas hagan tanto daño. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ruth García en este quinto episodio desde Containers Pachuca, en donde estamos en una sala de juntas hermosa que me prestaron eh, y la verdad muy contenta de estar aquí y, y sobre todo porque hoy vamos a hablar acerca de un tema que para mí eh, pues es muy preocupante pero que también me di cuenta de que no solo para mí lo es por una sencilla razón, miren, resulta que hace unos días fue detenida una youtuber mexicana que se hace llamar yo stop y, y bueno, ella fue detenida por eh, posesión de pornografía infantil. Y ya entonces eh, yo me di a la tarea de ponerme a investigar y, y de analizar que, pues, qué es lo que sobre todo los jóvenes estaban pensando al respecto, ¿no? cómo lo habían percibido ellos. Miren, para mí es muy claro, muy, muy claro que, que a raíz de su video y a raíz de sus declaraciones, pues pasaron muchísimas cosas que de repente están demasiado normalizadas en la sociedad mexicana y creo que eso es lo más preocupante de todo. Miren, por un lado... El, el tener un desconocimiento total y completo de lo que significa y representa la posesión de, de material pornográfico infantil. El asunto es que nosotros lo vemos como algo tan común, tan normal, tan cotidiano. México es uno de los primeros países en el mundo que padece de este mal, es el mal de la pornografía infantil. O sea, México ocupa un deshonroso primer lugar en América Latina o segundo, me parece, entonces, pues nos estamos enfrentando a algo que, que en verdad es verdaderamente grave y que mucha gente no ha terminado de comprender y que yo quisiera explicárselos en este podcast. Y miren, se los quiero explicar por varios motivos. El primero es que cualquiera de nosotros en cualquier momento, o cualquiera de nuestros hijos o hijas podría recibir material pornográfico infantil sin pedirlo, sin buscarlo, sin requerirlo. Por ahí leí a alguien que decía, pues cuiden a sus amistades, ¿no? ¿Con quién se juntan que creen que les pueden mandar eso? El problema es que, que está muy normalizado y no nos damos cuenta justamente de cuándo es pornografía infantil y cuándo no. Miren, en el caso de esta youtuber, mucha gente la defiende diciendo que ella solo ejerció su libertad de expresión pero que nunca mostró el video ni nada, ¿no? Aquí les voy a explicar con base en, en los derechos de la infancia, con base en la ley general de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, que está vigente en nuestro país desde hace ya una década. Pero aparte, miren, México está suscrito a esta Convención de Derechos de la Infancia desde hace muchos años, o sea, ya formamos parte de esta convención y para mí es increíble que nuestro país no la conozcamos, especialmente quienes estamos rodeados de niños o quienes tenemos niños a nuestro alrededor. Sí creo que, que estamos como obligados a conocer cuáles son estos derechos de la infancia y, y cómo es que esta ley general los protege de este, de este caso en particular y de muchísimos otros más. ¿Ok? Eh, todo lo que se ha considerado pornografía infantil es la comisión de un delito. Y miren, me encontré también con comentarios en mi Facebook en donde algunos padres de familia me preguntaban ¿y qué hacemos si recibimos ese material? ¿Lo guardamos? ¿Lo borramos? Eh, lo, ¿A quién se lo avisamos? ¿A quién notificamos? etcétera. Y sobre todo porque pues, ellos tienen hijos en, en edades eh, complicadas que podrían ser como la adolescencia, Después de los 13 años o, o como muy jóvenes que se van a la prepa, pero que siguen siendo menores de edad. Y entonces ellos se preocupan y me dicen, por supuesto, ¿qué es lo que podríamos, podríamos hacer? Bueno, me puse a buscar información en la página de la Guardia Nacional. Ellos me devolvieron un mail en donde me explican que lo primero que se debe hacer es denunciar de inmediato. No importa quién sea el remitente, no importa nada. El asunto es que si nosotros nos vamos por la fácil y únicamente decidimos borrarlo y se acabó, cuando una persona entabla una demanda por pornografía infantil, se investigan absolutamente todos los dispositivos que hayan recibido la información. Después hablé con eh, personal de la policía cibernética en el estado de Hidalgo y ellos me explicaron que ellos tienen la tecnología para rastrear este tipo de contenido en los dispositivos móviles. Eh, por eso es muy importante que el contenido no se borre de inmediato. Lo que nunca, nunca, jamás debemos hacer es reproducirlo y muchísimo menos compartirlo. Nunca. Siempre que se trate de la intimidad de un menor de edad que en nuestro país y en el mundo es considerado a partir de los 18 años, si son menores de 18 años, por favor, no compartan este material, no lo difundan. Si nuestros hijos son menores de edad y lo reciben, lo que tenemos que hacer es hablar con ellos para que en caso de que esta situación llegara a presentarse, de inmediato nos lo hagan saber pues para que cuenten con la asesoría jurídica y, y la asesoría de un adulto en este caso para interponer una denuncia ante el Ministerio Público. También las procuradurías que defienden los intereses de, del menor, eh, del menor de edad, ojo, eh, pues están en casi todos los estados, en las ciudades, etcétera. También hay números, hay teléfonos que al final de este episodio se los voy a compartir para que ustedes pueden llamar y sepan a dónde recurrir. Pero lo más importante siempre va a ser denunciar. En el momento en el que ustedes reciban eh, este tipo de material, es acudir al Ministerio Público, poner a disposición el teléfono móvil y decir recibí esto, yo no lo solicité, yo no lo pedí, aquí está y pongo a, a, a disposición de las autoridades el, el dispositivo móvil. Pues ni hablar, así es esto y así se hace la investigación. Y de esta manera nosotros podríamos... Eh, salir bien librados y sobre todo podríamos hacer lo correcto. ¿Por qué? Pues también deshonrosamente nuestro país no es uno de los lugares en donde la cultura de la denuncia sea algo común y constante. Desafortunadamente, en muchos casos de violencia o de atentados contra los derechos de la infancia, no existen las denuncias correspondientes porque, insisto, no tenemos esa cultura, porque no nos queremos meter en problemas, etcétera. ¿Por qué es un delito? Miren, eh, como nosotros desconocemos o la mayoría de las personas adultas en nuestro país desconocemos el principio del interés superior de la niñez, las mismas autoridades y sorprendentemente muchas veces nuestras autoridades no están enteradas que existe este principio. ¿Qué es el principio del interés superior de, de los niños, niñas y adolescentes? Miren, es muy fácil. En el caso de la youtuber... Ella tiene derechos y la niña a la que hace referencia también tiene derechos. Si existe una colisión de derechos, como se le llama en, en, el, en el argot, o si existe una ponderación de derechos, los derechos de la menor de edad siempre van a estar por encima de los de un adulto siempre no importa quién seas, no importa que te dediques, no importa. En este caso, la defensa de la youtuber dice que ella es una comunicadora social y que lo único que estaba haciendo era eh, compartir información. Pues bien, su clienta definitivamente cometió un delito. Y, y no puede excusarse en el desconocimiento de la norma. Y esto también es muy importante. Ojo, que nosotros no sepamos que existe una ley que protege el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. No quiere decir que entonces la autoridad va a decir. Ah, bueno, como no sabías, estás libre. No, eso no va a pasar de ninguna manera. Las leyes ahí están y las leyes existen. Y, y lo más importante es que están ahí para proteger a los más vulnerables. Algo que también a mí me ha parecido bastante eh, doloroso y triste es la revictimización. Y seguramente muchos de ustedes o muchos de nosotros tampoco sabemos qué es la revictimización. Miren, revictimización también es cuando nosotros hablamos eh, mal de la víctima. Sí, entonces eh, la víctima de la comisión de un delito, pues ya es la víctima, ¿ok? Y si nosotros aparte decimos, es que ella se lo buscó porque andaba borracha, es que ese niño se lo buscó por andar solo en la calle, es que los padres tienen la culpa porque no educaron a sus hijos, eso es la revictimización, y estos juicios de valor deberíamos evitarlos a toda costa, porque miren, Muchos de ustedes que me escuchan, que son padres, madres, tíos, etcétera... Eh... También hemos cometido errores y yo creo que nadie mejor que nosotros sabe que los niños y las niñas no vienen con un manual, no vienen con el manual del padre perfecto y no existe el manual del padre perfecto porque cada circunstancia es distinta, porque cada uno de nuestros hijos y de nuestras hijas es diferente, nuestros contextos, nuestra situación emocional, financiera, económica, educativa es distinta. Entonces, por supuesto que no podemos generalizar y no podemos educarlos o criarlos a todos de la misma manera. La culpa siempre va a ser del victimario y eso deberíamos entenderlo de una buena vez por todas. Sí, porque el decir yo por eso sí cuido a mis hijos, yo por eso sí sé dónde andan, eh, yo por eso no dejo que se junten con tal, el mío por eso no ve YouTube. Eso no, créanmelo, eso no garantiza que nuestros hijos no puedan ser las víctimas el día de mañana y en donde también, eh, en este caso en particular, pues nos hemos, eh, nos hemos dado cuenta de que no existe como mucha empatía en este sentido y es muy fácil juzgar a los demás por sus propios errores cuando, insisto, ni siquiera sabemos si nosotros mismos hemos cometido errores en la crianza o en la educación de nuestros niños, ¿no?, de los niños que tenemos cerca. Entonces, eh, pues sí es muy importante que, que aprendamos acerca de los derechos de la infancia, y por eso yo les voy a mencionar cuáles son los principales que han sido violentados en este caso en particular de Just Stop. Bueno, uno de los artículos que fue violentado en este video de Just Stop fue el artículo 46 de la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes, en donde dice que tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia, ya que se resguarde su integridad personal a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. Insisto, esto está en la ley, la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, este, eh, este mismo artículo establece la responsabilidad de las autoridades de prevenir y proteger a las niñas y los niños y de sancionar a quienes ejerzan cualquier tipo de violencia en los términos de esta ley que ya mencionamos. ¿Qué quiere decir eh, amigos, amigas que no hay manera de defender a Yo Stop? Está violando flagrantemente el artículo 46 de la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes. Al, eh, al describir un video con un contenido que claramente afectaba la intimidad de esta de esta niña, porque insisto, si tiene 16 años y si estaba ebria y si estaba eh, triste y si estaba deprimida y si los papás no la cuidaron, no tiene absolutamente nada que ver con la comisión del, del delito. Otro de los derechos que se pusieron en riesgo es el derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, religión y cultura. ¿Por qué? Por la cantidad de ofensas, de juicios sumarios y adjetivos hacia la víctima de este caso, ¿ok? El, el haberse referido a esta adolescente en donde estamos juzgando su buen juicio y sobre todo su calidad ética, esto está violentando otro de los derechos de la infancia que están protegidos por las leyes y por la Convención Internacional de los Derechos. Entonces debió haberse abordado de otra manera y en otro espacio, porque ojo, miren, eh, la libertad de expresión de cualquier youtuber, de cualquier comunicador, termina en donde empiezan los derechos de la infancia. Los derechos de cualquier adulto terminan en donde están los derechos de la infancia. E insisto, el derecho de estos niños, niñas y adolescentes siempre, siempre, siempre va a estar por encima del nuestro. Eh, el capítulo 17 de la ley general eh, establece el derecho a la intimidad. Que fue el más violentado de todos en este video que se llama Patética Generación, que de ninguna manera les estoy recomendando que lo vean y que lo busquen, porque además me parece sorprendente que la plataforma en donde estaba alojado no lo haya bajado ya, después de que, de que ya se comprobó que ese video... Es una prueba de la comisión de un delito. Sí, sí es un delito. Lo que hizo esta youtuber sí es un delito. No, no estaba ejerciendo su libertad de expresión. Estaba violentando el derecho a la intimidad de una niña de 16 años. Eh, el segundo párrafo del artículo 76 de la ley general dice... Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, en su familia, en su domicilio o su correspondencia, tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquella que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación. Este artículo es bastante claro, y yo espero que con esto nos quede de verdad, de verdad clarísimo por qué esta youtuber violentó los derechos de una menor de edad y cómo cualquiera de nuestros hijos e hijas eh, pueden estar expuestos a este tipo de personas que están cuestionando su buen juicio, por supuesto que nos, ninguno de nosotros, por supuesto que ninguno de nosotros antes de los 18, 20, 25 años tenía buen juicio en absolutamente nada, el juicio es algo que se va formando y que se obtiene de acuerdo al grado de madurez, ¿sí?, y el proceso de madurez de cada uno de nosotros, el proceso de madurez emocional, el proceso de madurez eh, en general, pues va a depender de muchísimos factores que, insisto, no está ninguno de nosotros cuestionar. ¿De acuerdo? Eh, bueno, los artículos 77 y 78 establecen lineamientos para el manejo de entrevistas con niños y niñas, así como el manejo de su imagen y datos personales, todo lo cual es violentado en este video de la youtuber. Por eso es que está en la cárcel, por eso es que se le dictó la prisión preventiva y por eso es que no importa cuántas firmas junten sus seguidores, la ley está ahí y debe estar ahí para cumplirse y sobre todo porque eh, porque esto está sentando un precedente en donde todos tenemos que estar claramente informados miren a mí mucha gente me dice es que siempre nos mandas a leer como si fuéramos tontos ¿Y, y qué creen no la verdad es que yo no considero que ningún padre o madre de familia sea tonto sencillamente creo que a veces nos falta información acerca de muchos temas en los cuales deberíamos estar informados pero como les digo yo sé que los niños no vienen con un manual y que la guía del Padre Perfecto no existe, ni pretendo de ninguna manera escribirla yo en lo absoluto, pero lo que sí creo... Es que como padres y madres de familia, mientras más informados estemos, mejores padres y madres podemos llegar a ser. Eso es lo único. Entonces sí les aconsejo que lean, sí les aconsejo que se informen, sí les aconsejo que escuchen este podcast, porque yo misma voy descubriendo temas y voy descubriendo información acerca de lo importante que es conocer los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes para que ellos crezcan como adultos sanos como personas adultas, eh, conscientes y sobre todo, ojo, libres de violencia en cualquiera de sus formas y en cualquiera de sus manifestaciones. Bien, independientemente de la sentencia que se emita en este caso, pues sí debe ser eh, paradigmático para toda la sociedad que los niños siempre, siempre deberían ser considerados en, en los temas sobre todo legales en las decisiones del Estado, en cualquiera de las decisiones que ellos pudieran llegar a tomar en su momento, eh, que no, que la violencia no es el camino, que la violencia no es la forma, nosotros ya lo hemos hablado en capítulos anteriores, que hay muchas formas de violencia, que la sociedad no considera violencia y que eso se ha convertido en un problema en nuestro país. Yo les comento, eh, ya les había dicho que estoy estudiando un máster en necesidades, derechos y cooperación para la infancia y que en una entrevista con gente de UNICEF España yo les preguntaba es que cómo puedo hacer que en México los padres y madres de familia me escuchen. Y, y me ayuden a enseñarles los derechos de la infancia, que los conozcan, que los eh, apliquen sobre todo, ¿no? Porque pues no sirve de nada conocer los derechos de los niños si no estamos dispuestos a aplicarlos o si no estamos dispuestos a respetarlos y que creo que tanto el Estado, todas las autoridades involucradas en general, como las escuelas, los colegios, los maestros, las maestras y por supuesto nosotros, estemos enterados de la importancia que estos derechos tienen y que estos derechos y el interés superior de la infancia debe estar siempre por encima del de los adultos. Entonces mi pregunta era esa, ¿qué puedo hacer para que en México la gente me escuche? Y ellos me dijeron algo, eh, bueno, me dijeron dos cosas que, que me han marcado a lo largo de, de este máster, la primera es eh, siempre el trabajo de los demás se en la primera piedra, ¿no? Entonces, a veces alguien tiene que poner esa primera piedra para que otros construyan encima de esa primera piedra y logremos poco a poco que nuestros niños y niñas vivan en una mejor sociedad. Esa es la primera. Y la segunda, y esto me lo dijo una persona que trabaja en UNICEF España, me dijo, mira, Ruth, es muy fácil cuando la gente te cuestione acerca de la defensa de los derechos de la infancia, diles que volteen al mundo y que te digan en dónde los niños y las niñas viven mejor, cuáles son los países más desarrollados del mundo entero, y ahí tienen la respuesta. Miren, Si en México las cosas con respecto a la crianza y respecto a la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes estuvieran bien, México no estaría en el lugar en donde está. Si nuestro país considerara los derechos de la infancia, muy probablemente estaríamos en otro lugar, muy probablemente estaríamos viviendo en una sociedad más libre de violencia en todas sus formas y manifestaciones. Eh, otro de los argumentos que mucha gente me dice también es que a mí así me educaron y yo no soy una mala persona, es que a mí me daban con la chancla y, y no me andaba quejando, es que la generación de cristal, porque ya no se les puede decir nada, porque entonces de todo se quejan y se enojan. Y miren, la realidad es que la, la generación de cristal, como se le llama, existe para defender sus derechos porque a lo largo de muchos años nadie los ha defendido. Caer en los extremos siempre va a estar mal y siempre va a ser negativo. Evitemos caer en los extremos, no es el siempre o el nunca. Realmente podemos encontrar el equilibrio, tratemos de encontrar el punto medio para que logremos una mejor sociedad y que nuestros hijos puedan vivir en ella el justificarnos y decir es que a mí así me educaron y no soy una mala persona o es que en mis tiempos todos nos aguantábamos pues ¿quién nos dice que está bien aguantarse? personalmente yo celebro que la víctima de este caso de la cual evito decir el nombre justamente para no revictimizarla eh, aunque todo mundo ya lo sabe no está en mí decir quién es ni qué estaba haciendo ni en dónde muchísimo menos juzgarla por sus actos algo que nuestra generación de 40 para arriba debería agradecerle al mundo, al cosmos y al infinito es que en nuestros tiempos de secundaria y bachillerato no existían los teléfonos celulares con cámaras, porque en realidad quién sabe qué estábamos haciendo a esa edad. La ventaja es que no hay pruebas de ello, pero por favor, ¿quién puede lanzar la primera piedra cuando sabemos que cuando teníamos 15 o 16 años vendían las cervezas en la tienda de la esquina? Y no había ni siquiera una regularización que te impidiera fumar en la preparatoria cuando tenías 16 años o 17. Entonces, nuestra generación vivió de una manera mucho más libre y después se tuvieron que imponer medidas como la venta de alcohol para los niños y las niñas, a los menores de 18 años, como igual la venta del cigarrillo, etc. Vivíamos en una sociedad diferente, sí. Y por ende, nos educaron en una generación distinta y nos educaron para una sociedad que dista mucho de ser esta sociedad en la que están viviendo nuestros niños niñas y adolescentes para mí es muy preocupante que tantos jóvenes allá afuera estén defendiendo a una persona que claramente cometió un delito. Y me queda muy claro que la están defendiendo porque ignoran que hay una ley que protege los derechos de la infancia. Porque creen que como esta niña tenía 16 años y la ven grande y quizás la ven madura y quizás la vieron cometer un error de juicio, entonces tenemos derecho a hablar de ella. Por favor, paremos eso. De repente nosotros le damos alas a los alacranes. Le damos demasiada importancia a gente que no solo no está aportándole nada a la sociedad, más que juicios de valor, comentarios negativos y en este caso que han caído incluso en la comisión de delitos. Entonces, seamos nosotros, nosotros adultos responsables, informados y conscientes, seamos nosotros los verdaderos influenciadores de las futuras generaciones pero adultos informados, adultos que respetamos los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Convirtámonos nosotros en alguien a quien seguir y evitemos que este tipo de personas hagan tanto daño a estas generaciones a las que no hemos sabido atender, cuidar, ni mucho menos respetar. Pueden buscar en internet la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia y también pueden buscar la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Ahí están, existen para proteger a los más vulnerables y los más vulnerables siempre, siempre, siempre van a ser los menores de edad. Así que, eh, insisto, nuestros niños, niñas y adolescentes merecen adultos, más informados, adultos, más capacitados en el tema. Eh, que no vamos a ser los padres del año, que no vamos a ser las madres del año, pero que muy probablemente podamos evitar cometer errores y también podamos, aparte de evitar cometer esos errores, que también podamos darles herramientas para salir al mundo, para defenderse y que ellos sepan y aprendan a defender sus derechos desde ya. Eso es fundamental y es muy importante. Bueno, ¿A dónde tenemos que acudir en caso de que por algún motivo, razón o circunstancia, recibamos algún tipo de material, de contenido delicado? de una persona menor de 18 años o incluso recuerden que la ley Olimpia también ya entró en vigor y está vigente en muchísimos estados de nuestro país, entonces cualquier contenido eh, de esta índole, que sea material delicado, que pertenezca a otra persona que no sean ustedes y sin consentimiento etcétera, yo les aconsejo escribir eh, un mail a, les voy a deletrear, es C de Centro N de Nacional, A de Atención Ciudadana, C de Ciudadana, justamente Centro Nacional de Atención Ciudadana, entonces sus siglas son CNAC arroba gmail.gov.mx. Este es el correo al que yo escribí como una ciudadana cualquiera preocupada y buscando saber qué es lo que se tenía que hacer. Y entonces ahí ellos ya me indicaron que lo que debemos hacer es acudir a la agencia del Ministerio Público del Fuero Común de su localidad. No les puedo dar los teléfonos porque pues los teléfonos dependen de cada, de cada municipio, de cada ciudad, de cada estado, etcétera. Eh, pero ustedes pueden enviar un mail ahí, les pueden brindar mayor orientación, entren a Google y busquen eh, policía cibernética de y, y pongan ahí la ciudad en la que ustedes se encuentren o el estado en el que ustedes se encuentren y de esta manera van a poder ayudarles y les van a poder brindar asesoría legal y jurídica para evitar que en cualquier momento ustedes se vean perjudicados con una situación de esta naturaleza. Y bueno, y por último, ya para despedirme, pues sí quiero recomendarles nuevamente eh, leer, informarse, estar atentos, preparados y sobre todo. Y lo más importante, bríndanle seguridad y confianza a sus hijos para que ellos puedan hablar con ustedes en caso de que cualquier situación con la que ellos no estén cómodos, seguros, se las puedan decir, que puedan confiar en ustedes pase lo que pase. Creo que, que nosotros, ¿no? los adultos que estamos cerca de los niños, adultos que estamos preocupados por ellos, somos los primeros que tenemos la obligación de ser un poco más flexibles, de adaptarnos a los cambios de este siglo XXI, pero sobre todo informarnos de ser conscientes y de respetar sus derechos. Seamos nosotros las figuras de influencia que nuestros niños y niñas necesitan. Como siempre, muchísimas gracias a todos por escucharme. Eh, yo soy Ruth García, me pueden encontrar en mi Twitter, arroba bajo garcía bajo que yo estaré encantada de seguir leyendo sus comentarios a todos los que me han escrito para decirme que ya son fans del podcast. Les agradezco enorme y les mando un abrazo muy grande. Hasta la próxima. El mail es sede centro n de Nacional, a de atención sede ciudadana arroba g de guardia n de Nacional.gov.mx. Punto, punto, cnac arroba